0: 第七十一章、啊。什么东西？还记得我上次与你说，路亚道君住在炼妖湖里的事儿吗？嗯，记得。说是他原先是在东海，几千年来没有在三界出现过，这次忽然露面，是因为玉鼎真人故意毁了水晶宫。沉香忽然想到什么，惊疑不定的问：“玉鼎真人，难道他们阐教与红军老祖关系真的那么不和？玉帝想用红军老祖对付阐教，玉鼎真人又找路亚道君来对付红军老祖？”太白金星摇头叹息：“哎，这就不知道了。”红军老祖似乎和他三个徒弟关系都不好，老君也是。这几千年来，我从未听老君提起过他师傅，想必只怕的确如此。沉香头晕脑胀的甩甩头，嘀咕着：“这都怎么回事转而问道：“那路亚道君到底要什么东西？”太白金星看看四周，低声道：“伏羲神王为了提防红军老祖，把七宝瑞云旗留给天庭；红军老祖为了提防路亚道君，在千年之前也暗中做了手脚。听路亚道君说，似乎是封神之战时，说动女娲娘娘，给山河设计图上下了封印，逼迫路亚道君不能离开炼妖壶一步。”金星，你上次说《山河设计图》是炼妖壶的塞子，所以路亚道君这回虽然侥幸脱离炼妖壶而出，但是说什么也不愿再让人拿这逼迫他，非要我们找回《山河设计图》不可。可是，沉香还是一头雾水。那，昆仑神镜在路亚道君自己手里呀、啊。别说山河设计图，就是伏羲神王、啊，他也能找到吧？用得着这么多此一举吗？太白金星这回很是艰难的擦了把汗，用小的不能再小的声音道：“问题就在这山河设计图，在路亚道君也惹不得的人手上。三界之中还有路亚道君惹不得的人，该不会是红娟老祖吧？”太白金星摇头叹息：“如果是红军老祖还好些。”路亚道君说：“他直接去抢就是。”问题是，偏偏就是……哎，反正路亚道君说他自己没脸上门去要山河设计图。为什么？因为……因为路亚道君偷了人家的昆仑神镜啊！你……你说的该不会是产教吧？太白金星愁眉苦脸道：“那你说还有谁？怎么偏偏就在阐教手里呢？”太白金星抬眼，好心提醒道：“现在三界的法宝有一大半是出自阐教的，在剩下的这一小半里，还有大部分被昆仑十二仙带回玉虚宫去了。沉香，你年纪轻，不知道。”当初阐教元始天尊一句命令，比玉皇大帝还管用的多。既然阐教与红军老祖不对路，他们应该帮路亚道君才是啊。沉香也不笨，直接就问道：“他们都默许昆仑神境丢失一事，路亚道君为什么还不愿上门去？”沉香老道说了：“你年纪还轻。”不知道阐教那些上仙的脾气，他们听不进去任何劝告，也不会给任何人面子。从前伏羲神王和女娲娘娘在还好，现在……摇头不语。沉香无奈道：“这也不行，那也不行，天庭就只好等着亡了。”说着转身要走，太白金星赶紧将他拉住。你这话是什么意思？无所谓的一扬眉笑道：“没什么意思啊，天庭是存是亡，红军老祖、落雅道君，这都跟我没什么关系。我现在想着怎么找回小玉，怎么给爹治病呢。”哎，太白金星再喊，却是追不上沉香了。这孩子，忍不住摇头思索。怎么就看不清楚状况呢？忽然想起路亚道君那似笑非笑的表情，忍不住颤了一下。天下大旱。颗粒无收，千家带口、破衣烂衫、面黄肌瘦的百姓一路哭嚎着往南方逃去，往有水的苏杭江浙一带而去。有无数人就饿死在路上，更多的还是得瘟疫而死。所以地方官员紧闭城门，不许一个难民进入。城里的有钱人也惶恐起来。烧香的、拜佛的、四处打听消息的，虽然江南是粮仓，一时半会儿不至于饿死什么人，但是米价还是瞬间涨了三倍。现在城墙外与城墙里就是阴阳相隔，每天焚化尸体的黑烟都在城外冒着，从江南到江北。无不被这场旱情和瘟疫所困扰。蜀地倪太守自然也不例外，他头痛的叫来幕僚商议来商议下，终于还是无奈的决定放任城外的难民自生自灭。这里不是江南，没有那么多存粮，而且百姓众多，万一瘟疫蔓延开来，蜀中就完了。他虽然不算是清官可的确也是个好官这样看着人活生生的在城下哭嚎、奄奄一息，实在是不忍。可不忍又能怎样呢？老爷，瞧你，些许山民而已，有何可计较？倪夫人的父亲是朝廷大员，自幼长在钟鸣鼎食之家的小姐。虽然不能说自抬身价反欺丈夫，却也是爱摆架子、易怒、藐视人命。家中的奴才婢女，一年死上两三个是常有的事儿。倪太守虽然爱她聪慧明事，两人相濡以沫，但是对她这自小惯养出来的脾气，也只能叹息。夫人，做官不能光想上面谁能载舟，还能覆舟呢。倪夫人不以为然：“这是天灾，若你连这也要愧疚不安，这还怎么过日子？”哎，毕竟是人命啊。少了这些，不过是来年少了点赋税，朝廷又不会在这种节骨眼上追究。摇头，只能摇头。诚然，夫人说的没错只是他终究不习惯这种漠视的态度。我不是听说有个地方没闹瘟疫，也没干旱吗？倪太守闻之失笑道：“哎，哪里没闹瘟疫？是瘟疫很快就过去了，没几个人死。至于干旱，那里前两个月刚刚闹水患。”险些把显圣真君的庙都淹了。就算这一个月来没下雨，那里的洪水也只是刚刚退去，再闹旱情不就怪了？你夫人听着若有所思。说起显圣真君的庙，我也去拜过。这几月听那些没见过世面的渔夫说，灌江口的岛柱一向是最灵验的。行了。你怎么也效仿那些胡吹一通的家伙？前几个月非说什么真君显灵，真是玩鱼之志。倪太守摇头，你且回后院看看女儿，再拿些冰放她房里。天气太热，怕她受不住，让我一个人在书房待会儿。倪夫人应了，出门时又想起什么？哎。秦大夫刚刚也走了，说他实在无能为力。说着也很惋惜道：“哎，君明那样出色的年轻人，偏偏这眼睛。”不说还好，一说倪太守更是头痛，挥手示意已经知道，靠在太师椅上闭上眼。没一会儿，果然听见那优雅清冷的琴音自后院传来。忍不住又是一声叹息，而此刻那弹琴的手却有些不正常的微颤。帝君，山河设计图，好似离我们越来越近了。帝君抬手制止急切要说什么的白泽，倪君明微微侧身。好似在倾听什么，半晌之后才道：“灌江口那里可是梅山兄弟在去除瘟疫？是，那兄弟几个实在是不成事，一个疫病也搅得他们焦头烂额。啊，不过帝君，前些日子那些扰乱凡间的，嗯，已经上了天庭去。那些天兵天将虽然拦不住他们，却只怕……”嗯，只怕，只怕他们终究不能从红军老祖手下活命，是吗？帝君，属下只是，他们早已该消失，只不过杨戬心存善人，不愿见其覆灭于三界罢了。白泽，你可是害怕了？属下咬牙道。属下跟着帝君，怎有性命之忧？东华帝君冷冷笑了。谁也不能明了这位昔日地位显赫的神仙，为何会带着这种沉静到绝望的死气。只有在提及到山河设计图时，他才微微有所动容，其余时候都如一潭死水，无波无澜。封印松弛，祸乱人间。恰好在此时出现的山河设计图，白泽，你知道这说明什么吗？嗯，属下愚昧。琴弦一顿，苍白手指似乎留恋般微微一拂。你且去青霞洞天吧。天庭的人很快就要到此来了。天庭真君神殿，上仙，你你不能，青虚师弟。文殊广法天尊一句话没喊完，就看见清虚道德真君一把抓住那支笔，生生把它从文案上扯下来，也不管那支笔跳窜不安如何挣扎，随手就扔进了自己的袖子中。这是我阐教弟子的笔，带回我阐教有何不可？这众仙也不知道是急的还是气的，纷纷互望。此地是我天庭之所，这也是。玉帝话还没说完，就被巨留孙打断。玉帝的意思，难道是想让我们把这座真君神殿也带走？也不等众仙想通，这么大的神殿，昆仑十二仙怎么能带走？清虚道德真君已经随手揪起旁边的吕洞宾，怒喝道：“那个什么刘沉香的！”在哪里？可怜吕洞宾被勒得说不出话来，只是摇头。其余八仙想上前拉，却又不敢，只得连声哀道：“上仙，我们蓬莱八仙不过小小散仙而已，天庭的事，小仙等如何知道？”不知道，手上的力气又加了一分。青虚师弟，你这是做什么？文殊广法天尊急了，连忙小声道：“杨戬在通天师叔那儿，现在赶回去还来得及。这些天庭神仙什么的，由得他们去好了。红军老祖还在瑶池没走，就这么回昆仑，师兄能忍，我我可，你得为师尊想想。”文殊广法天尊厉声道：“可是。”那边窃窃私语，那边众仙却没听见，知道是一介小小散仙，阐教才不会当回事儿。就是死了，可也没处能说理去。何仙姑一急，连声道：“他在华山，他母亲是华山三圣母，他一定在华山。”你，嫦娥气得说不出话来，而何仙姑根本连看都没看的一眼。清虚道德真君冷冷甩手，吕洞宾被摔在地上，还没爬起来，其余八仙就赶紧来扶。走，没人敢拦，也没人愿拦，只好眼睁睁地看着这帮惹不起的上仙离开。陛下息怒，这事儿也算是有个了结。水德星君的话使嫦娥和百花仙子骤然色变。说来也是他刘沉香胡作非为，可天庭惹来这场祸事儿，不如装聋作哑，任由他阐教去折腾好了。玉帝也居然点头，且就由此吧。陛下，玉帝打断嫦娥的话，淡漠道。事已至此，广寒仙子就不必多言了。但是，众卿家且回瑶池。天庭，玉帝深深望了眼满地文书的大殿，不能再无司法天神。朕与各位卿家得好好商一下，由谁来整理新天条？众仙顿时悄然色变。心里暗自盘算着，等会儿要如何推脱。